0: Bạn không có duyên kiếm tiền hay chỉ đang không biết cách? Đi làm rồi gọi ngân hàng thì liệu có giàu trắng? Có những nguồn thu nhập nào khác và làm thế nào để đầu tư khi còn trẻ? Chào mừng bạn đến với bộ Radio Live đầu tiên với chủ đề Làm thế nào để tiền để ra tiền? Nếu mà mọi người có từng nghe về ảo giác tiền tệ hay là money illusion ấy Thì nó nói là cái chủ thể kinh tế thì thường có cái khuynh hướng là Chỉ nhận thức được cái giá trị danh nghĩa của tiền Mà không có nhận nhận được cái giá trị thực tế của tiền Thì có nghĩa là mọi người thường hay đến ngân hàng và gửi tiền Chỉ vì cái lãi suất đó mà không hề hay, hay biết rằng là Mọi người còn đối chiếu nó với lại một cái chỉ số khác đó Chính là tỷ lệ lạm phát Nên là không biết là Minh nghĩ sao về cái vấn đề tiết kiệm này nhỉ? Ừ,
1: thực sự á là cái về cái phần mà tài sản của mình á. Em nghĩ là mình nên nhìn theo dạng là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ờ mọi người có thể nghĩ như ngắn hạn là có thể là trong một năm tới, một vài tháng tới và trung hạn là khoảng 3 đến 5 năm thì đối với lại tiền á về tiền tiền nói chung, á, thì như mọi người đã biết, nó là một trong những loại tài sản có thanh khoản cao nhất. Tức là sao? Mọi người không thể nào mà cầm cục vàng và đi ra chợ và à, kêu bán cho em một ký thịt được. Mọi người phải cầm tiền và quy đổi ra. Cho nên tiền nó có cái sức mạnh của cái thanh khoản của nó. Cho nên là mình có thể sử dụng nó, mình có thể trao đổi nó trong cái khoảng thời gian ngắn cho nên nó hợp lý nếu như mà mình tích trữ tiền cho ngắn hàng và trung hạn nếu như mà mọi người chỉ định để tiền trong khoảng một tháng trong trong khoảng ngắn hạn là khoảng cỡ một năm đi đúng không thì cái mức làm phát và cái lãi suất ngân hàng cho dù nó làm tiền mình mất giá trị đi nhưng mà cái số cái mất giá trị đấy bởi làm phát nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến tài sản của mình trong ngắn hạn <cười>
0: Phần thứ hai là phần thu nhập. Đầu tiên đó là earn Income. Thứ hai là Passive Income. À, và cái thứ ba đó chính là Portfolio Income. Thì bây giờ mình có thể uh, hỏi Jimmy một tí về cái Passive Income được không? Ừ,
1: ok. À, về Passive Income á, thì vào gần đây khi mà mọi người lên bắt đầu Google về Passive Income á, thì mọi người sẽ nghe rất nhiều thứ từ làm Youtube cho đến việc là bán API, ebook thì những cái đấy nó sẽ yêu cầu một cái công sức để mình setup ban đầu. Chẳng lấy một ví dụ là việc cho thuê nhà đi. Để mà bắt đầu cho thuê thì mọi người sẽ phải đi mua đất, bắt đầu xây nhà, trang hoàng lại thiết kế và sau đấy phải cầm cái căn nhà đấy đi rao, đi rao thuê, đúng không? Thì đấy là một cái khoảng thời gian dài mà mọi người phải bỏ công sức vào. Cho nên passive income mọi người bỏ công sức vào ban đầu và tiền nó sẽ bắt đầu đi theo sau đấy một số cái nguồn passive income mới đây cũng có thể nói đến như là affiliate marketing. Nếu mà bạn là một người mà sở hữu cái cái bản quyền,
0: bạn tạo ra một cái beat nhạc hoặc là bạn tạo ra một cái sản phẩm design chẳng hạn và bạn bán nó trên một số kênh bên thứ ba và họ sẽ hưởng phần trăm hoa hồng. Cái việc này nó là một trong những cái nguồn passive income tại vì bạn có thể bán sản phẩm này thậm chí là 100 lần, 1000 lần và nó vẫn nằm ở đó nó không mất gì cả, bạn chỉ cần đầu tư công sức và tạo ra nó vào thời gian đầu. Còn về portfolio là đặc tức ấy thì nó sẽ có một số thứ liên quan tới bán đồ đồ sản trang sức này.
1: Thì không biết là portfolio không còn gì nữa không chimy? Ừm. Thì khi mà mọi người nhắc đến portfolio.com á thì đây cũng là cái phần mà gắn liền với lại đầu tư nhiều nhất khi mà nhắc đến đầu tư thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ đến những cái kênh tư truyền thống như là bất động sản nè uh, hay là cổ phiếu, đúng không? cổ phiếu trái phiếu những thứ như thế thì cái điểm đặc biệt của cái portfolio không này là gì? Điểm đặc biệt của nó là nếu như mà mọi người đã nghe qua là lãi kép, uh, lãi kép ở đây là việc mà một cái lãi suất hàng năm nó sẽ lặp đi lặp lại suốt cái khoảng thời gian mà mình bỏ tiền vào những cái kênh đầu tư đấy giả sử giả sử như là cái kênh đầu tư của mình uh, mình hưởng lại cái lãi suất là khoảng 6 đến 7% trăm một năm đi đúng không thì trong khoảng 10, 11 năm tiếp theo cái khoản đầu tư của mình nó sẽ tăng gấp đôi mà sau 20 năm hai mươi đến hai năm thì nó sẽ tăng gấp bốn và nó cứ tiếp tục tăng theo lũy thừa như thế thì đấy là cái lời đấy là cái Lợi ích của cái kênh đầu tư này mà, Nhưng mà cũng vì cái đặc điểm đấy Cho nên là cái uh, portfolio income của mình Mình phải chăm sóc nó một khoảng thời gian rất là dài Mọi người sẽ không thể nào mà có được cái lời Trong cái khoảng thời gian là 3-5 năm đâu Mà cái lời đấy để mà có thể vắt kiệt nó ra Thì đôi khi là phải tới ba 30 năm hai chục đến ba chục năm mọi người mới có được một cái số tài sản khá to trong cái thị trường này. Cho nên uh, một cái chiến thuật mà cũng khá nhiều khá nhiều người trẻ đang nhắm tới là việc họ trong trong cái thu nhập của họ muốn họ sẽ để dành một phần cho những cái nhu cầu chính nhu cầu về ăn chơi nhu cầu về sinh sống nhưng còn phần còn lại á không không còn cái, cái cái thời kỳ mà mọi người bỏ tất cả những phần còn lại vào trong một ống nghe tiết kiệm không còn học mọi người bắt đầu nhìn vào những cái đầu tư đấy mọi người cứ bỏ 20% phần trăm 20% phần trăm thu nhập mình mỗi tháng và trong những cái đầu tư như thế và trong những cái đầu tư như chứng khoán Họ bắt đầu tích góp đấy để mà bỏ vào những cái đầu tư bất động sản thì như thế bởi vì cái đặc tính là lại kép năm năm tới những người như thế không thể nào mà thấy được cái lợi ích của các kênh đầu tư này nhưng mà đến lúc mà mọi người quyết định là ok mình sẽ bắt đầu nhau chỉ chính lúc đấy cái số tiền mà mọi người đã bỏ vào trong những cái thị trường như thế ba chục năm trước nó bắt đầu nó tạo cho mình một cái số tài sản hợp lý và một số tài sản khá là thoải mái để mà mình, mình sinh sống và mình tiêu xài trong những năm đấy Chắc chắn là mọi người đã từng nghe đến câu phi thương bất phú đúng không? Ừ. Mọi người tưởng tượng tự như thế này nè, hầu, hầu hết chúng ta thì ví dụ như Mỹ đi thì thuế thu nhập cá nhân của họ thường thường họ có thể lên tới 50%. Tức là mọi người còng lưng ra làm việc một ngày 12 tiếng, một tuần 60 tiếng. Và tại sao mình cố gắng để mình đầu tư quá nhiều cho một cái kênh, cho một cái kênh thu nhập mà nó lại tốn quá nhiều công sức để mà để để mà có thể có một cái nguồn thu nhập ổn định đúng không ờ, và một cái điểm đặc biệt nữa là như tụi mình đã nói ngay từ ban đầu là về làm phát đúng không tức là cho dù mọi người cứ còng lưng ra cày và tiết kiệm thì làm phát vẫn sẽ luôn giá trị của tài sản thực sự là cái làm phát đấy nó cũng có tính chất giống như lãi kép cho nên là các bạn bỏ càng nhiều tiền tiết kiệm càng nhiều tiền vào ngân hàng thì càng về sau giá trị nó xuống càng nhanh hơn đấy là lý do vì sao có những người còng lưng làm việc ra bốn chục năm và nhận ra là mình vẫn nghèo như bốn chục năm trước ưới ừ, khi là nghèo hơn cho nên là nếu như mà mọi người nhắm đến cái việc là có một cái nền tảng tài chính vững chắc và một cái nguồn thu nhập vững chắc thì việc mà mình chỉ tập trung đầu tư vào cái một nguồn thu nhập duy nhất là earning income thì thứ nhất nó đi lại với lại những cái nguyên lý trong đầu tư và trong tư bản Làm việc mình phải diversify, mình phải đa dạng hóa cái nguồn tiền của mình Và thứ hai nữa là như là nói, nó không hiệu quả Cho nên là cho, nếu như các bạn tập trung vào cái nguồn đấy thôi Thì nó còn khó để mà mình có thể giữ được cái thu nhập của mình không bị giảm Chứ đừng nói đến việc là mình tăng thu nhập
2: Trong cái cuốn cha giàu, cha nghèo mình đổi Thì nó có một câu là kiểu Cái cái người giàu họ giàu là bởi vì họ học tiền bạc từ chính người cha của họ là người giàu Thì á, cái câu chuyện học về tiền á, nó thường chỉ bắt nguồn từ gia đình thôi Còn trong giáo dục á, nhất là giáo dục phổ thông ấy thì Ít có đề cập đến tiền Cho nên nó làm sao để bắt đầu đầu tư Hay là đa dạng hóa cái nguồn tiền của mình Nó khá là mơ hồ ấy Thì bạn có thể chia sẻ cái câu chuyện Như trong cái tiêu đề là Mình đã đầu tư chứng khoán trăm cũ và lời 35% ở tuổi 15 như thế nào không?
1: Thì cái câu chuyện này Nó kéo Cũng khá là dài Và, và nghĩ là đôi khi nó cũng bắt đầu Cái cuốn trai giàu cho nghèo đấy Thì như mà người biết Thì cái cuốn đấy nó cũng là một trong những cuốn Gọi là kinh điển về kinh doanh, về tài chính và đầu tư Thì hồi đấy có khi là trước cả tiểu học Thì mình nhớ là mình có ngồi đọc những cái cuốn sách như thế và hồi đấy thì bản thân mình cũng là một người khá là tò mò Cho nên là đọc báo khá là nhiều đọc báo về khoa học, đọc báo về kinh tế và chính trị Thì bởi vì là cái việc mà mình học về cái thế giới xung quanh Thì nó khá là thú vị với thời điểm đấy những cái, năm, những, những cái năm đấy là những cái năm mà bắt đầu làm quen với kinh tế thị trường Làm quen với lại xã hội xung quanh Mà đến năm 2008 Thì lúc ấy mình bắt đầu quyết định là sẽ tìm hiểu thêm Về chứng khoán, về cổ phiếu, về thị trường, chứng khoán Thì hồi đấy nếu như mà mọi người nhớ Thì từng 2-3 năm trước từng có một vụ mà thấy di động Bị rò rỉ thông tin khách hàng Đúng không? Bị, bị hack Thì lúc đấy Lúc đấy mình có đọc được Về một số cái nguyên lý thị trường là Thứ nhất Thị trường sẽ phản ứng quá khích Với những cái biến đồng Và thứ hai Thị trường có xu hướng là đi lên Về dài hạn Cho nên là lúc mà Thế giới di động bị uh, Ảnh hưởng như thế Mình đang nghĩ là Ok Nó bị ảnh hưởng đấy Tin xấu đấy Nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động kinh doanh của thế giới di động cho nên lúc đấy mình đang nghĩ là ok nó có thể giật cái giá trị cổ phiếu của thế giới di động xuống nhưng về lâu dài nếu như mình quyết định đầu tư vào đấy trong khoảng thời gian ba năm năm và có thể lâu hơn thì có thể giá trị cổ phiếu đấy nó sẽ tăng cho nên là lúc mà lúc mà mình lúc đấy thì mình nghĩ là ok đây có thể là lúc phù hợp để mà đầu tư nhưng mà lúc đấy mình lại không có tiền Cho nên là uh, Ghi vào một cái cuốn sổ Là mình sẽ đầu tư Giả sử là mình đầu tư chừng này số tiền vào trong cái cổ phiếu này Đúng không? Dựa đấy Một vài tháng sau Và uh, hết năm đấy và qua năm tiếp theo Thì cổ phiếu đấy nó tăng lại thật Và nó tăng lại gần 35% Gần 35% đấy Thì đến năm lúc 9 đó, Uh, là cái khoảng thời gian mà người phải ôn thi tiền sinh cấp 3 Thì cũng không có đồng gì nhiều đến Nhưng mà cũng năm chín đấy Thì thường buổi trưa Trần này thì có một cái phòng máy Một cái phòng thư viện, một phòng máy Thì mình lên đấy, mở cái bảng giá thị trường lên Và bắt đầu đọc về những cái thông tin của thị trường đấy Cứ hàng ngày như thế Cứ đọc, thu thập những thông tin về thị trường Coi coi là những cái thông tin như này Những thông tin về sản phẩm mới Hay những thông tin về uh, uh, Merchant Acquisition Những thông tin mà sát nhập Công ty thì nó nó ảnh hưởng như thế nào Đến cái giá trị của công ty Đến giá trị của cái cổ phiếu đấy Thì cái việc mà Xem và theo dõi nó Nó sẽ cho mình một cái Cảm nhận về thị trường Đúng không Thì mãi đến năm lúc 10 là khoảng Tháng 1, tháng 2 Thì tức là trước Tết á Thì Tết ở cái thị trường châu Á như Việt Nam á Là cái khoảng thời gian mà nhà đầu tư Sẽ bắt đầu chốt lời Để họ có tiền để họ ăn Tết Bản thân mình thì lúc đấy không cần Không có nhu cầu phải sử dụng um tiền để ăn Tết Cho nên là mình quyết định Lúc mà mọi người đang bán đi Để mà có tiền Thì họ sẽ bán có thể giá thấp hơn một chút xíu Thì tại sao lúc đấy mình không hốt Mà lúc đấy mình hốt Cổ phiếu của Vin VIC đúng không? Cùng với tiền của mình Cùng với tiền tiết kiệm của mình Cùng với tiết kiệm của ba mẹ Cùng với số tiền tiết kiệm của em gái Góp vào à, Sau đấy đầu tư vào mảng cổ phiếu Vin Mua ở giá Mình mua vào là 103 và 106 Bán ra Ở hai giá Đầu tiên là sau hai tháng 2 tháng sau khoảng tháng 4 Mình bán là 125 Bởi vì là 125 là nó đã sấp xỉ Cái đỉnh điểm, cái giá trị Của Vin trong quá khứ rồi Và sau khi mình bán nó thì một, một hai ngày sau Giá trị cổ phiếu của Vin nó lên tới 140 Do lúc đấy Vin bắt đầu tung Một cái tin là Vin có ý định IPO ở Mỹ qua bất kỳ qua một hình thức nào đấy, đương nhiên là cái hình thức đấy tính ra trong giới đầu tư thì nó là một hình thức cửa sau nhưng mà thị trường phản ứng quá khích với lại những biến động cho nên là lúc đấy giá trị cổ phiếu của Vin tăng một cách đột ngột và cũng chính cái lúc mà nó lên 140 trăm mình quyết định là chốt và bán hết tất cả những cái cổ phiếu của mình ở Vin. Thì lúc mà mình uh, lúc mà mình in ế thì mình cầm khoảng 230 triệu và lúc mình ra mình mình cầm về khoảng gần 300 triệu
0: Không biết là em có suy nghĩ là cái việc là mình kiểu tìm hiểu về đầu tư nó không chỉ là cái câu chuyện về những con số mà là câu chuyện về tâm lý luôn ừ,
1: ừ. Thực sự nếu như mà mọi người có tìm hiểu thêm về kinh tế thì đã rất là lâu mà kinh tế học nó coi con người như là một loài rất là lý trí đúng không? Một loài rất là logic Tuy nhiên trong thế kỷ gần đây Thì coi con người là Những cái thể sống theo cảm xúc Và điều đấy nó cũng đúng với thị trường Mình coi những nhà đầu tư Thực sự cũng như là Tất cả mọi người khác Họ đều có cảm xúc riêng Họ đều biết sợ hãi Họ đều biết Họ họ biết sợ hãi Họ biết vui sướng Họ hưng phấn với là những cái biến động thị trường Thì em nghĩ trong đầu tư Mình cũng phải nghĩ đến cái việc là những nhà đầu tư không có tâm lý giống như mình. Mình đặt mình đặt bản thân vào trong những đầu những nhà đầu tư nhỏ lẻ đấy. Đúng không? Đôi khi mình không thể nào trở thành những tư, nhà đầu tư cá mập được. Mình vẫn coi mình như cá cơm. Nhưng mà cũng chính là lúc đấy mà mình sẽ có thể ăn cái lời của mình trong những cái thị trường biến động như thế.
2: Bên cạnh cái yếu tố tâm lý á, Thì còn cái yếu tố nào khác Để mình có thể đưa ra được những cái dự đoán Về thị trường hay không Và em nghĩ á, cái việc mà em dự đoán đúng hay nọ Nó có cả yếu tố may mắn hay không
1: ừ, Về cái câu hỏi đầu tiên Là các yếu tố khác Để mà mình uh, xem xét đúng không Thì uh, như mọi người biết á, Là những cái công ty Mà họ niêm yết trên sàn chứng khoán á, Thì trên trang web của họ Sẽ luôn luôn có một cái uh, Mục gọi là dành cho cổ đông cái mục đấy họ luôn luôn post những cái báo cáo tài chính của họ theo quý theo năm và sẽ có những cái bài thuyết trình mà nó tóm tắt lại những cái hoạt động họ trong quý quý vừa qua và năm vừa qua thì cái việc mà mình xem cái việc mà mình xem uh, cái báo cáo tài chính đấy nó cũng sẽ cho mình một cái góc nhìn sâu hơn vào cái hoạt động làm ăn kinh doanh của công ty đấy thì từ đấy mình sẽ hiểu được là cái công ty đấy làm ăn chính trong ngành nào. Thu nhập của họ đến nhiều nhất là từ ngành nào, đúng không? Thì kết hợp với lại những cái kiến thức của mình có về cái ngành đấy trong tương lai 3 5 năm tới hoặc là có ít hoặc là có thể ngắn hơn một năm hoặc kể cả hai 20 năm sau. Thì kết hợp với kiến thức đấy mình sẽ biết được lại mình sẽ có một cái góc nhìn chi tiết hơn vào cái giá trị của công ty đấy. Đúng không? Ngoài ra thì còn có lịch sử về cái giá trị cổ phiếu công ty, đúng không? Như như cái như cái cách mà em đã bán Vin thì em tin là lúc mà nó lên 125 em nghĩ em nên bán bởi vì sao? Nó đã là cái trần cái mức cao nhất trong lịch sử của Vin rồi, đúng không? Thì rất ít khả năng mà nó sẽ lên trên đấy. Nó có thể lên nhưng mà khi mà à, đột nhiên có một biến động lớn thì đôi khi là nó khó có thể lên lên được qua cái mức là 120, 125 cho nên mình cứ định bán lúc đấy. Một cái cách là mình cũng sẽ xem vào lịch sử, coi là có thể 10 năm trước giá trị công ty như thế nào, tiềm năng họ như thế nào và giá trị cổ phiếu như sau, như sau, 5 năm trước như thế nào và bây giờ nó như thế nào. Thì mình biết được lịch sử công ty, mình sẽ biết được là qua những năm tháng, cái giá trị nó sẽ được đánh giá như thế nào về công ty đấy. Nó không lợi như là 5 năm trước giá trị công ty uh, Giá trị một, bằng một nửa bây giờ Nhưng mà bây giờ Cái tổng giá trị vốn hóa của nó Có thể gấp 4 lần Thì mình xem coi Nếu như mà như thế Thì chẳng phải là giá trị công ty đang bị đánh giá thấp hơn à? Về câu hỏi thứ hai Về em hên hay không Thì thực sự em tin là em hên Nhưng mà Trong đầu tư hên và rủi ro Nó luôn luôn đi kèm với nhau bởi vì là một thị trường đang rất là tích cực Có thể đổ đỏ chỉ qua một phiên giao dịch Toàn bộ thị trường có thể đi xuống Bởi vì là thị trường nó có những cái yếu tố rủi ro trong đấy Đấy thì em em tin là nếu mà mình bước vào những cái thị trường như thế Nó sẽ có những yếu tố như thế Tuy nhiên em em nghĩ cho dù như thế Thì mình đôi khi cũng phải khỏe màn với cái kết quả của mình trong thị trường Có thể là có những người kêu tại sao không bán nó 140 mươi không, tại sao không mua vào giá 76 Vào lúc tháng 5 của 2020, 2020 Khi mà toàn thị trường nó rất là bi kịch không, Tại sao tại sao không mua lúc đấy Thì bởi vì là những cái khoảng thời gian đấy Mọi người luôn luôn có thể thấy là Có một cái sự vô định trong thị trường Làm sao để biết ngày mai nó tăng hay là ngày mai nó giảm Cái sự vô định đấy nó sẽ luôn luôn ám ảnh mọi người khi mọi bước bước vào thị trường này cho nên cái 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 sự hên may ở đây và cái sự rủi ro nó sẽ đến nhưng mình cũng phải coi nó như là một phần trong cái tính toán của mình bởi vì cái người chơi hệ tâm linh không bao giờ có thể thắng được trong cái thị trường này làm gì có một ông triệu phú hay một ông tỷ phú nào kêu là tôi uh, tôi thành triệu phú tỷ phú nhờ tôi đi chơi hệ tâm linh đâu wan buffett ổng hầu hết cái tài sản của ổng được sinh ra từ cái việc ổng đầu tư cực kỳ sớm Ông, ông cứ tích lũy Cái khoản đầu tư của mình đi Và đến những cái năm Đến một nửa sau cuộc đời của ông Thì cái tài sản đấy nó bắt đầu tăng lên theo mức lũy thường Những cái huyền thoại đầu tư khác cũng vậy Peter Lynch, Charlie Munger Những cái người mà xây dựng Cái tài sản của họ Trên cái nền tảng là Cổ phiếu Trên nền tảng là đầu tư Họ bước lên từ cái việc Đầu tư thông minh Và coi rủi ro và thất bại như một phần trong kế hoạch. Thất bại lớn nhất của Warren Buffett lên tới 3,6 tỷ đô. Đương nhiên làm gì có một nhà đầu tư nào mà toàn thắng. Nhưng mà cái việc mà mình coi những cái rủi ro, những cái thất bại đấy như một phần trong cái kế hoạch của mình. Như một phần là những cái yếu tố trong cái kế hoạch dài hàng của mình. Nó sẽ chuẩn bị cho mình để thoát khỏi những cái thảm kịch đấy. bởi vì thì, Bởi vì sau những cái đợt như là một Những đợ... những năm 1980 sau 2008 thì những công ty chủ lại Họ sẽ được chiếm cái phần tiểu phần Mà những cái đối thủ mà đã chết để lại Thì quan trọng đây là một trò chơi đường dài Và nếu như mà mọi người coi Nếu như mà mọi người coi đầu tư như một cái dạng đầu cơ Thì nó sẽ rất khó Và cũng sẽ chu vẫn
0: À Kiệt có một câu hỏi Hello thì trước hết xin cảm ơn Jimmy và các bạn nhưng mà mình một câu hỏi thì là thị trường chứng khoán Việt Nam mình phải nói thật là rất là nhỏ Thế nên là nó sẽ rất dễ bị biến động bởi các sự đèo lái của các um, thế lực mà có sức mạnh trong rồi có nhiều đội lái Nên là với tư cách là một cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thì là mình phải ứng phó như thế nào Với sự biến động có cơ sở đằng sau này
1: Ừ ok à, Về thị trường Việt Nam Thì đúng nó cực kỳ là trẻ vì thực sự nếu như mọi người nhìn vào cái 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 thời gian lúc mà thị trường Việt Nam sinh ra thì tính là thị trường Việt Nam nó cũng là một cái trend thị trường Việt Nam rất là nhỏ và nhỏ gần bằng một phần mười cái thị trường Mỹ và và bởi vì như thế thì đôi khi là cái cái sự biến động của nó có thể rất là nhiều và đặc biệt là cái xu hướng mà nhà đầu tư nhỏ lẻ vào những cái năm gần đây ấy, nó, uh, nó, feel, nó nó fill nó nó lấp đầy thị trường với lại những cái nhà đầu tư mới những cái nhà đầu tư mà không có kinh nghiệm và có tâm lý yếu. Và một vấn đề nữa là vấn đề về chim lợn. Tức là những cái đội lái mà bắt đầu uh, lan truyền thông tin. Đấy. Thì đúng là nó gây ra một sự biến động rất là lớn cho thị trường. Tuy nhiên. Đấy sẽ là cái mối nguy dành cho những người mà tập trung vào đầu cơ. Nếu mà mọi người tham gia vào thị trường. chứng khoán á. Thì mọi người sẽ biết một nhân vật cực kỳ là máu mặt đấy là ông quyết uh, chủ tịch của FLC, ông là một trong những tay chim lớn lớn nhất trong thị trường. Đúng không ví dụ như là những cái mã như là FLC hay là Ross, cổ phiếu FLC của ông là một trong những cái cổ phiếu có Nhưng mà ông chỉ cần kêu là hết hết năm 2020 cổ phiếu FLC mà không lên ba chữ số thì tôi từ chức. Những cái phát ngôn của ông nó bắt đầu giật cái cổ phiếu của FLC lên. Nhưng mà như mọi người biết hết năm 2020 rồi FLC Và là cổ phiếu cỏ Đúng Cái việc mà có những Cái dịch Có có những cái tin dịch gần Mà nó ảnh hưởng tới cổ phiếu Chắc chắn là có Và nó có lời cho những người tham gia vào đồ cơ Những cái người mà day trade Tuy nhiên Cũng chính vì lý do đấy Mà cái cách thông nhất để mình chơi thân trong thị trường này Là mình chơi lâu dài Đúng không Bởi vì Mọi người tưởng tượng Mọi người chỉ mất tiền Khi mọi người bán đi Ở một cái giá thấp hơn thôi Nếu như mọi người biết cách Hold đúng và Chọn những cái cổ phiếu có giá trị Thì cho dù nó xuống một chút xíu Cũng không thành vấn đề Bởi vì mình chơi lâu dài Và Như mình nói ban đầu Thì thị trường sẽ có xu hướng là tăng Thị thì trường sẽ có xu hướng là phát triển Có thể là 10 năm sau Nó giảm Nhưng mà về lâu dài có thể 10 năm sau có một cái uh, một cái dịch bệnh khác trong covid nó xảy ra nhưng mà sau đấy nó là cái khoảng thời gian mà thị trường phát triển trở lại nó cũng đúng với từ tháng 5 đến giờ tháng 5 khi mình thị trường còn đang nằm ở mức là 760 vị viên index của thị trường là 760 và đến bây giờ nó gần chạm mức 1.004 thị trường sẽ phục hồi cho nên là nếu như mà mình quyết tâm và mình đầu tư với cái tầm nhìn dài hạn và mình stick với cái đấy Mình trung thành với cái phương thức, cái lý tưởng đầu tư của mình Thì mình sẽ đâu cần phải lo lắng tới những cái thằng chim lợn, Những cái thằng mà sinh sống dựa trên cái nghề đầu cơ Mình chơi một cái trò, mình chơi một cái trò khác Nếu như mà mọi người biết về game theory Thì mình đang chơi một cái trò là game à Nếu như mà chơi, nếu như mà hai người chơi hai trò khác nhau thì đâu có ảnh hưởng gì đến nhau đâu Và nếu như mình đi theo hướng đấy Mình là thằng sung sót cuối cùng Thì đấy là cái câu trả lời uh, Dành cho câu hỏi của anh Kiệt
2: Mình có nghe được một cái nguyên tắc Trong việc đầu tư dài hạn là Mình không được để mất tiền Tức là mình phải chọn đúng cái cổ phiếu Và phải đầu tư nó trong tới 20-30 năm ấy. Thì có cách nào để mình Chọn được một cái cổ phiếu nó An toàn trong cái Nhiều thập kỷ như vậy hay không Bởi vì việc đầu tư vào một cái công ty thôi Thì nó khá là nguy hiểm Thì có lời khuyên nào cho việc đầu tư dài hạn hay không
1: Như mình cũng từng nói Trong cái nửa đầu á Thì trong đầu tư Nó sẽ có một cái khái niệm Gọi là diversification Mình đa dạng hóa cái portfolio của mình Đúng không Thì cái đa dạng hóa này là sao Những cái, cái số tiền mà mình đầu tư vào nhưng khoái mình không đầu tư vào một thằng trong ngành bất động sản Mình đầu tư vào những thằng như Novaland, mình đầu tư vào những thằng như Vinhome Portfolio của mình có thể nằm trong một số công ty dược Portfolio của mình có thể nằm trong ngành xây dựng Ví dụ như là của Becamex Hoặc đôi khi là mình Portfolio của mình nằm trong Những thằng như là Sabeco Thì việc mình chia ra nhiều nhóm ngành khác nhau á Đôi khi một ngành đấy nó có thể ảnh hưởng Tới một ngành Nhất định nhưng mà ngoài ra những cái thằng khác thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tài sản của mình sẽ được bảo vệ. Thì cái định thường ở đây trong cái đầu tư về nhà hàng đó là mình sẽ phải cập nhật, mình sẽ phải điều chỉnh và mình sẽ phải chạy đồng nó ra. Mình chạy đồng cái tài sản của mình ra. Thì một cách nữa nếu như mà mình có thể hơi lùng một chút xíu đó, là việc mình đầu tư vào ETF hoặc là mình đầu tư vào những cái mutual fund Tức là những cái quỹ chỉ số và những cái uh, công ty hợp danh. Mình lấy một cái ví dụ mà có thể là tất cả mọi người đều biết là Berkshire Hathaway mà quản lý bởi Warren Buffett có một cái đội ngũ nhà đầu tư mà, và ở đây là Warren Buffett đi đầu tư vào những ít cổ phiếu khác uh, Coca-Cola rồi tất cả những cái công nghệ gì đấy. Thì việc mà họ đầu tư vào những cái công ty đấy họ đạt qua một cái quá trình về sàng lọc. Cái quá trình về tính toán. Cái quá trình về nghiên cứu. Thì chắc chắn là cái đội ngũ chuyên gia của họ. Sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Thì cái việc mà mình phó thác cho họ. Tức là họ sẽ đem lại cho mình một cái. OI Return On Investment. Có thể là nó thấp hơn. Thì trường một chút xíu. Hoặc là họ thấp hơn là cái việc là mình đầu tư. Vào một thằng duy nhất. Tuy nhiên. Nó sẽ. An toàn hơn. Không? Bởi vì là rủi ro. Bởi vì rủi ro nó sẽ tỷ lệ nghịch với lại lợi nhuận. Rủi ro càng cao thì đôi khi lợi nhuận càng cao. Rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp. Việc mà mình chấp nhận. Uh, việc mà mình biết được là cái ranh nhớ của mình ở đâu. Mình có chấp nhận rủi ro cao hay không. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái phong cách đầu tư của mình. Cho nên là trong trong khoảng thời gian cho, cho những cái bạn mà muốn đầu tư về dài hạn á cái kênh coi việc đầu tư coi cái portfolio không của mình như là một cái cách để mà bảo vệ tài sản của mình và tạo tài sản trong một cái cách lâu dài thì có thể chọn theo những cái cách đấy hoặc là những bạn nào mà muốn thêm những cái nguồn thu nhập bây giờ đi đúng không? tạo dựng thêm một cái nguồn thu nhập mà nó có thể con chút xíu thì việc mà mình chấp nhận một cái số rủi ro đấy nó thể đưa lại một cái return on investment to hơn bây giờ
0: nếu mà mình là một cái người trẻ đi thì mình không có đủ cái nguồn vốn to đó, thì mình có đầu tư được không
1: thì không biết nhưng mình có thể trả lời không nhỉ? Ờ, nó sẽ có rất nhiều cách khác nhau nếu như mà mọi người chỉ muốn nếu như mà mọi người chỉ muốn biết coi là thị trường nó hoạt động như thế nào hay gì đấy và thử giả dạ lập thôi thì sẽ có những cái app mà nó cho app giả dạ lập việc mình trao đổi trong thị trường nó sẽ không sử dụng tiền thật mà nó sử dụng những cái Uh, loại tiền tệ khác Và những cái loại, loại tiền thề không thật đúng không? Mọi người có thể Sử dụng những cái app khác Ví dụ như là uh, Đưa nghe chương trình này Nó sẽ không được uh, sponsor bởi FinHay Nhưng mà nếu như mà mọi người có Kiểu follow uh, social media Rồi xem youtube này nọ Thì FinHay Nó chỉ cần 50.000 Để mà bắt đầu đầu tư Nếu như mà mọi người vốn nhỏ mọi người vẫn có thể đầu tư đúng không bởi vì là mà thực sự mua việc mua một cái cổ phiếu mà mọi người bỏ ra 100 trăm triệu để mua một cổ phiếu là mọi người bỏ ra một tỷ để mua một cổ phiếu thì nó cũng nó cũng giống như nhau bởi vì sao bởi vì phần trăm mà người khi mà người mua mà người kêu là ok tôi bỏ ba phần trăm vào một cổ phiếu này tôi bỏ 30% phần trăm này vào cổ phiếu này kia thì bởi vì mình quan tâm đến cái đấy thôi thì mình đâu cần quan tâm là 100 triệu hay là một tỷ đúng không nhưng mà người có thể cầm một triệu mọi người đầu tư như thế cũng được không vấn đề gì hết. thì uh, còn nếu như mà mọi người nghĩ là đầu tư nó, nó mình chỉ nên bắt đầu khi mà, mình chỉ cần để nó khi mà mình đã có một cái khoản tài sản mà gần trăm triệu gì đấy thì thực sự uh, nó khá là nguy hiểm. nếu mọi người nghĩ là bây giờ mình đang không mình đang không có nhiều tiền, tại sao mình không xài hết đi mà mình, uh, mình phải lo đến những cái đấy? nhưng mà nếu như mà mọi người nghĩ, mọi người nghĩ là việc hiểu biết và việc có thể đầu tư nó chỉ dành cho những con người mà có tiền thì đến lúc mà mọi người có lương tháng đầu tiên thì như thế nào? Mọi người có lương tháng đầu tiên, công ty đập vô mặt cái ba chục cũ, mọi người biết làm gì? Mọi người sẽ đầu tư như thế nào? Nếu như mà số tiền ít mà mình không biết cách để quản lý thì sẽ rất khó để mình quản lý số tiền lớn. Bởi vì là Cái số tiền nhỏ và số tiền lớn Nó sẽ ảnh hưởng tới cái Tâm lý của mình Đúng không mình phải Đôi khi là mình phải biết cách Để mà mình điều chỉnh cái risk Mình biết cách để mình sống với rủi ro Thì như thế mình mới có Đủ khả năng để mình bảo vệ cái khối tài sản mình được Mọi người giàu này cũng nghe rất là nhiều Về Robinhood Robinhood nó không chỉ là một cái platform Để mà đầu tư Cổ phiếu mà nó còn có Tiền ảo, Dogecoin, rồi Bitcoin này nọ. À, về Robinhood á, thì nó off, Nó nó offer rất là nhiều các tính năng Tuyệt vời, đúng không? Cái việc mọi người Tưởng tượng, ở thị trường như Mỹ đi Những cái cổ phiếu mà Những cái cổ phiếu cá voi uh, Những những cái blue chip đi, đúng không? Thì đôi khi nó lên tới hàng ngàn đô Cổ phiếu như của Apple Cổ phiếu như Tesla đôi khi lên hàng ngàn đô Thế thì làm sao mà, ví dụ Mình chỉ có vốn khoảng 500 đô thôi Làm sao mà mình, mình mua được không? Thì rồi mình hút Nó cho phép mình mua Một phần nhỏ Của một phần nhỏ của công ty đấy Và cái phần nhỏ đấy của cổ phiếu Mình mua một phần nhỏ của một cái cổ phần công ty đấy Như thế nó cho phép mình đầu tư Mình đồng sở hữu một cái Cổ phiếu Và như thế như, như mình nói rồi đó, Bây giờ mình bỏ một phần trăm mình, mình bỏ 30% vào cổ phiếu đấy Mình bỏ 30% vào cổ phiếu kia Thì ở một cái ở một cái tầm nào nó cũng như nhau mình Bởi vì là Mình bỏ 30% của 100 triệu Vào đấy thì nó cũng là 30% của tài sản mình thôi Nhưng Robin Hood nó có một Cái này mà mọi người phải Thành trọng Là việc Robin Hood nó được thiết kế Cái UFC 2 của nó được thiết kế như là một cái app game uh, Nó có achievement, nó có uh, EXP Nó có lên level này nọ Cái việc nếu như mà mình coi đầu tư như là một cái trò chơi đó, Thì nó sẽ thuyết phục mình và nó kêu mình là mua bán nhiều hơn trên đấy đi. Không? Và việc mua bán nhiều hơn không đồng nghĩa với việc là mình sẽ ăn lừa nhiều hơn. Warren Buffett trong phòng, của, trong phòng làm việc của Warren Buffett không có một cái máy tính hay một cái điện thoại. Ông sẽ không thể nào mà mua bán trực tiếp. Ông sẽ phải có rất là nhiều suy nghĩ thận trọng. Và đôi khi sẽ mất tới 2-3 năm để mà Warren Buffett có thể quyết định là cổ phiếu nào ông nên mua. Bởi vì là việc đầu tư nó cần một sự thận trọng. Robin Hood nó cho phép mình đầu tư nhưng nó sẽ thiên về hướng đầu cơ Cho nên là đương nhiên là mình vẫn có thể sử dụng những cái đấy Mình tập tàn Nhưng mà không nên entrust Mình không nên entrust cái tài sản của mình vào nó Nếu như mà mình không hiểu là mình đang làm cái gì
0: Không biết là em có thể suggest cho mọi người một số cái đầu sách Để mà mọi người có thể đọc
1: Để mà tìm hiểu thêm về vấn đề đầu tư Cũng như là cho người bắt đầu không ừ. Về... Về đầu tư thì em nghĩ là Thứ nhất là Mà người có thể bắt đầu với là những cái Phương thức khác mà nó có thể là dễ hơn Và đấy là Báo, đúng không Để có cái khả năng mà mình học thêm về thị trường Thì chính bản thân mình Mình phải hiểu được là Những kinh tế hay là Cái xã hội nó đang có cái xu hướng như thế nào Đúng không Thì việc mà mình tích lũy cái chính thức của mình qua Ngày qua ngày qua năm tháng Thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là tốt lên cái cảm nhận đầu tư của mình. Một cái cuốn sách tiếp theo là cái cuốn sách uh, có tên là Personal Investing của uh, ba tác giả là Edward Lim, Kai Huang với lại là Edward uh, H. Choi. Gói gọn khá là kỹ, khá là dễ về tài chính cá nhân và cũng như là tâm lý thị trường. thì đấy nó cũng là một trong những cái quyển sách mà có thể đưa mình vào cái thế giới của đầu tư về tài chính cá nhân. Cái cuốn sách thứ hai là uh, Stock Investing for Dummies, cái loạt sách for Dummies thì nó cho mình những cái uh, kiến thức cơ bản. Ngoài ra nếu mà muốn những cái cuốn sách mà sâu hơn nữa thì có thể đọc cái cuốn sách đầu tư giá trị của uh, Bellgram là một trong những người mentor đầu tiên, những người thầy mà đã tạo nên cái phong cách đầu tư của ông Buffett. Cuốn sách đấy nó dày và nó cực kỳ là phức tạp cho nên là mọi người có thể mua về và kiểu biến nó thành cuốn sách với đầu giường. Nế nhưng mà mọi người từng biết đến cái uh, bộ phim là The Wolf of Wall Street đó, thì bên trong đấy nó cũng có một số, nó cũng có một số cái triết lý về đầu tư, một số triết lý uh, về đầu tư và cái insight vào trong cái công việc của một broker. <cười>